Ja, hallo och hjärtligt välkommen till sista episode i 2020 av Utvecklingspotentiale. Mitt namn är er som alltid Mattias Letton och med mig i studio har jag Katarina Bu. God jul. God adventstid. God jul. Ja, det er lov å si god jul nå snart. Ja, det må det være lov. Nu kan vi snart sette en stor strek over 2020. Ikke for oss personlig da. Vi har jo både fått barn og giftet oss. Eller, altså, du har fått barn, jeg har giftet oss. Vi har ikke fått barn og giftet oss nei, ikke, sammen. Nei, det er sånn at vi... Enda godt. Det holder, holder med podcast. Men ja, nei, altså, for personlig har det jo vært et ganske flott år for deg og meg. For, for verden og for alle andre, og egentlig, sånn generelt, et... Må lov være lov å si et dritt år. Det har vært uh, veldig høye topper og dype daler i ja. vårt, uh, vårt liv. Uh, men nu kommer det jo snart en uh, vaksine, og 2021 blir jo langt bedre. Da blir det også nytt uh, stortingsvalg, og det skal vi følge her i utviklingspotensialet. Men uh, apropos valg, Katarina? Ja, apropos valg. I dag så får vi besök av selveste Arbeiderpartileder og statsministerkandidat, potentielt och mest sannsynligt får vi väl se si, Norges näste statsminister Jonas Gahr Støre. Vi kan kanske ha kanske kalla han årets julegäst. Vi har ju haft julegäster med alltså stora namn på eh, tampen av året. Eh, I fjor var det Dag Ingulstein, mm. året för där Jan Egland. Mm. Eh, og och i år är er det alltså Jonas Gahr Støre som är er årets eh, kanske vi kan kalla han rampenisse. Ja, julenisse. <laughs> vi får kanske se si att nästa år så får vi lova att det blir en kvinnlig julegäst. Det är er väl på dine. Ja. ja. Men eh, först så får vi ta någon andra saker Mattias. Ja, eh, Vestsahara är er ett land jag bryr mig om. Det kallas ju Afrikas sista koloni och är er ett ett omdiskuterat område söder för Marokko och väst för eh, Algerie och Mauritania. och eh, eh, där har det varit en borgerkrig tidigare alltså från 70-talet när när Spania traxade ut kolonimakten Spania traxade ut så tänkte ju många i detta område att ja då får vi äntligen vår frigöring eh, akkurat som väldigt många andra afrikanska land slik gick det inte Marokko kom in och annekterade denna viktiga denna viktiga kusten där Vestsahara Vestsahara ligger och det var en borgerkrig helt fram till 1991 uh, og det som gör uh, situationen dagsaktuell nu är er både för att det har varit en liten uh, konfliktökning där fra november eftersom Marokko begynte och uh, ha militära operationer i ett område som skal vara kontrollerat av av FN:s uh, fredsbevarende operationer men i tillägg så är er det denne, denne Donalden i USA som kommer in och lägger till rette för en normalisering av förhållandet mellan Israel och Marokko och det betyder att Israel och eh, USA anerkänner Marokkos gränser. Alltså de har kommit en avtal er det inte? Mm. Ja, det stämmer. Det har ju det är er nog det sista på mode Donald Trump har gjort på på utrikespolitiken är er ju att sørge för att stadig flera arabiska land har normaliserat förhållandet till Israel. Men det betyder då både att Marokko och USA på mode anerkänner Israels gränser som är er väldigt kjipt för palestinerna och det känner vi ju gott till i Norge. Men det betyder också att att USA och Israel anerkänner Marokkos gränser som då innefattar det ockuperade Vestsahara. Mm. Vad är er det för till på Vestsahara? I Vestsahara. För först är er det väldigt mycket resurser eh alltså utanför kusten av Vestsahara då som Marokko rätt och slett tar, alltså de ockuperar det och tar det ut och brukar det för den marokkanska befolkningen och lite lite eh, akkurat som på Israel så har er det också flyttat in en del marokkanere 
i detta område. Och det är er också kontroversiellt fördi FN i 1991 så klart man att avsluta borgerkrigen och man bestämt sig för att det skulle avhållas en folkavstämning om suveräniteten till Västsahara, rätt och sätt om Västsahara skulle bli ett eget land. Men så är er ju frågsmålet som har pågått väldigt länge är er ju vem är er det egentligen som kan stämma vet sånt valg för visst det är er alla personer som bor i området så innebefatter det också en del marokkanere som önskar på att at det ska vara en del av Marokko siden de bor på på något ockuperat grund. men men där har det också ikke skett det har varit nog nästan 30 år siden FN sa att det skulle vara en en folkavstämning om Västsaharas suveränitet men det har fortsatt ikke ikke skjedd. Og nå eh, går USA og Israel til det skrittet og faktisk anerkjenner Vestsahara med de okkuperte grensene. Mm. Og dette er et stort, stort uh, utenrikspolitisk grep. Hva er det, har Norge sagt nu, Altså, Inemar Eriksen eller andre relatert til denne saken? Eller? Ja, Norge har heldigvis vært ganske krystallklare på at uh, på FN-sporet, det har også Antonio Guterres, FN-kredralsekretær, sagt at vi, det skal være en folkeavstemning, og folkeretten står klart. Marokko har ikke rett til å ta dette landet, men samtidig så er jo dette også når da en NATO-alliert USA bare går til dette skrittet, så er det så er det utfordrende også for Biden-administrasjonen, for det er klart dette har en sammenheng med Israel-politikken som jo også mange demokrater er veldig opptatt av, at Israel skal ha grensene sine, så Vestsahara har rett og slett blitt offret på Israels alter i en amerikansk utenrikspolitik, som rett og slett betyr at man, eh, man fjerner på en måte dette selvstendige landet. Eh, det har jo vært masse konflikter om dette, det har ikke vært helt kjent i, I Norge, men, men den afrikanske unionen i 1984 anerkjente Vestsahara som et eget land og ble tatt opp i Afrikanske unionen. Da eh, meldte Marokko seg rett og slett ut av den afrikanske unionen, fordi de mener at dette er deres eget land og ble altså ute av den afrikanske union til 2017 da kom de tillbaka igen, og da trodde man kanskje at nå er tiden kommet for en folkeavstemning, men det har altså ikke skjedd det har blitt hardere kamper det har blitt flere, flere drept og nå også da med USA som har kommet in og tatt, tatt den beslutningen at Vestsahara er en del av Marokko og det er kjempetrist mm. Ja, det er jo en, en sak som vi vil fortsette å følge. Heldigvis er det en veldig god og um, flink lobbygruppe eller organisation her i Norge. Det stemmer Støttkomiteen, Støttkomiteen for, for, for Østara. Mm. Det er en, en fantastisk god lobbygruppe. Det er på en måte den eneste måte, globale Støttkomiteen har sin sete i, I Oslo. Mm. Og jeg er så heldig å være i styret der, og det er en fantastisk kamp. Og det er viktig, altså kolonifrigjøringen i Afrika er enda ikke over. Mm. Og det er jo skummelt da, at Donald Trump nå av det siste han gör egentligen bara för att sticka käppar i hjulet mm. på Biden så uh, sörger han för ett normaliserat förhållande. Mm. Noen som har har skett sedan sist är er ju att vi har fått en budgetavtal mellan regeringen och Fremskrittspartiet Katarina. Ja, de kom till slut till enighet. det var ju knopp stor stor mediesak. Alla väntade ju att det kom till att ske som FRP selv sa att de var ikke ett uansvarlig parti så de <laughs> så de gick med på det. Ja. men de fick ju ikke genomslag för sitt krav om att kutte en procent i bistand. Men eh, de klarade likväl att sätta sitt preg på eh, på budgetet bistandsbudgetet till slut. De gjorde faktiskt en del omfördelningar. Totalt en miljard bistandskronor mm. blev omfördelt. Um, 
SV var väl ute och sa att det ligner Donald Trumps biståndskutt och arbetarpartiet var också kritiska. Mm, de har väl bland annat kuttat stöttet till de palestinska självstyremyndigheterna och sånt Nettopp. så det är er ju Och de har kuttat till FNs befolkningsfond mm. och till FNs utvecklingsfond UNDP. Så detta är er nog av de samma kutt som vi har sett att Trump har gjort. Och så har de gitt en del midler till det som vi så var deras prioriteringer i alternativbudget. Alltså i deras alternativbudget så ville de också kutta biståndsbudgeten från 1 till 0,7. Men det de önskat att bevara eller öka ser vi då spegles i den endelige budsjettavtalen. Det er blant annet 500 millioner omdisponert til FNs matvareprogram som skal gå til flyktninger. Og så har de økning på næringsutvikling og hav med henholdsvis 50 millioner til hver av de områdene og 300 millioner til høykommissæren for flyktninger. Så næringsutvikling, hav og marin forsøpling og eh, flyktninger og det FRP kaller nærområdene, eh, men også mer til matsikkerhet. Det så vi også i deres alternative budget, at de ønsket å, å øke støtten til eh, årets fredsprisvinner FNs matvareprogram. Eh, ja, så det er jo interessant at de, de er kanskje ikke så opptatt av um, vad ska jag säga si? detta är er ju alldeles svårt tilltänkte potter för all del uh, men det är er en väldigt sån typisk uh, FRP spor ja, alltså de ska sätta sin ideologiska markering på det bistandsbudgeten och uh, det var ju lite viktigt syns jag då att se att Dagen Gulstein och KRF var väldigt på i sociala medier när den avtalen kom i han och skröt av att uh, de hade klart att hålla 1 procenten som ju är er riktigt. Vi kan ju bara tänka oss hur det hade gått hvis ikke KRF satt i regering. men det, men det kom ikke fram i den sociala mediekampanjen fra KRF att det var gjort någon omdisponeringer. Jag antar att de jo var starkt oenig. Ja. Men procenten blev blev hållt och det är er vi jo trots allt glad för här i utvecklingspotential. Ja. Da ønsker vi velkommen til Jonas Gar Støre, leder av Arbeiderpartiet, tidligere utenriks- og helseminister, og ikke minst generalsekretær i Norges Røde Kors. Velkommen, Jonas. Tusen takk. Du, vi legger bak oss et svært spesielt år. Koronakrisen har rammet verden hardt, og som i alle kriser så er det de fattigste og mest sårbare som blir hardest rammet, både i rike og fattige land. Det er kanskje et stort spørsmål det her, men vad mener du er, den, er det viktigste Norge bør gjøre i utenrikspolitikken for at vi skal komme oss igenom krisen og for at vi skal sørge for at en sån krise ikke kan ske igen? Ja, det var mange spørsmål på en gang. Jeg har vært generalsekretær i Kors, men før det så var jeg stabschef i Verdens Helseorganisasjon. Da Gro Arlen Bruntland var generaldirektør, og da så vi in i det 21. århundre og så at pandemi var den store trusselen. Sånn som vi reiser, sånn som virus spres, sånn som sykdom kan bli felles. Et virus er en tusendedel av et hårstrå, så så lite kan skapa så mye, det har vi da sett. Så vad kan Norge göra På det store spørsmålet Vi jeg bare tenke å si at for det første må vi göra det vi kan for å holde vårt hus i orden. Det er ansvar for myndighetene. Vi klarer å holde oss lave smittetall, relativt lav dødelighet. Vi må få vacciner i gang i Norge som alle nasjonale myndigheter er ansvarlige for. Men så er jo Norge det alltid har kalt en økonomisk og politisk overskuddsnation. Vi må tänka att det som sker i verden er viktig, og her illustreres det bedre enn noe annet, fordi at så länge det viruset smitter og tar liv, så er ingen trygge, selv de som er vaccinerat. Altså det er ikke før hele verden på et vis har er kommet igenom. Så vi må lägga planen for hvordan vi kan bidra till att det sker. 
og det må jo ske genom uh, de store internationella processerna i FN, Verdens helseorganisation, vaccinesamarbete, uh, område hvor Norge väger ganska tungt för vi genom många många år har tagit en position in vacciner. Det började väl med Stoltenberg-regeringen för allvar. Og jeg var med på oppspillet fra verdens helseorganisation om å vaksinere alle verdens barn. Og det fører denne regeringen videre i stor grad. Det skal den ha anerkjennelse for. Og så skal vi in i FNs sikkerhetsråd fra 1. januar. Der er en mulighet til også att göra helsesikkerhet til en internasjonal sikkerhetssak. Kofi Annan satt AIDS-katastrofen på dagsordenen i sikkerhetsrådet i 2000. Vi må sette corona og krisen som kan komme efter på den dagsordenen i 2021. Mm. Du nämner vacciner och vaccinarbete. Vi ser ju nu att mer än 50 procent av de vaccinerna som är er i kömda är er köpt upp av land som utgör mindre än 14 procent av världens befolkning. Det betyder att de fattigaste länderna, det vill ta tid för de får tillgång till vaccinen. Og i forrige uke så fremmet SV et forslag i eh, utenriks- og forsvarskomiteen om å støtte eh, det som er et forslag fra Sør-Afrika og India i VTO om et undtag fra TRIPS-regelen. Eh, og dette skal også diskuteres i Stortinget eh, denne uken. Men Arbeiderpartiet eh, stemte imot. Eh, kan du forklare hvorfor dere gjorde det? Ja, altså jeg forstår jo forslagets eh, skal vi si, mening veldig godt. Eh, og det handler om at hvis du fraviker patentreglene så kan alle begynne å produsere disse legemidler så kallt generisk du, du har uppskriften och så kan du sätta igång. Eh uh, blir ju producerat på patenter som ger beskyddelse för den som uppfinner den till att kunna satsa på allt det utvecklingsarbete som man gör och så har du beskyddelse en del år och så utgår patent och då kan alla lave det. Det är er sån det fungerar. Så det skönjer jag väldigt gott och vi har ju den AIDS saken från Sydafrika i frist minne, hvor alltså saksökte Sydafrika för att bryta patentreglerna i kampen mot AIDS. Det var egentligen så hårresen att de måste trekke den av omdöme risiko måste trekke den rättsaken. Men jag jag är er, vi gick emot det för vi tror det är er fel strategi där vi står nu. Det är er jo ikke egentligen vaccinen som är er problemet nu, det är er vaccinationen. Altså, hvordan får du vacciner ut og vaksinert folk? Hvordan får du kontroll på det som kallas the cold chain? At, at, at det er kjørlig nok lagring til vaksinen til å komme ut også i varme land. Stor og krevende utfordring. Og nu har man jo fått til at de store producenterna ikke skal ta profit på disse vaksinene. Det er jo et stor forskjell fra hva det har vært tidligere. Og det er på gang et stort arbeid med att sikre at også fattige land får tilgang til vaksinene. Så vår vurdering var at det å gjøre dette kan skapa mer skade på framtiden för produktion av dessa läkemedel på engagemanget fra, fra de eh, store läkemedelsgiganterna och egentligen ikke uppnå den hensikten som var ment att uppnå för det är er ikke bara så att hvis du hvis du brekker disse patentene bort så kan India och Sydafrika börja producera eh, för fullt det är er mer komplicerat än som så så det sporet som nu har er valt med att förplikta sällskapen att levere, sørge för att ha distributionssystemer och sørge för att vi bidrar ekonomiskt till att vaccinen faktiskt kommer helt fram där er där vi måste sätta in sätta in stöd. Arbeiderpartiet har ju också nyligen lanserat ett nytt program för för nästa stortingsperiode och där är er det fem områder där de önskar att lyfta i utvecklingspolitiken det är er klima, olikhetssatsningen eller kamp mot olikhet, likställning, humanitär nödhjälp och smittsamma sjukdomar. Mycket genkännlig arbetarpartipolitik men men någonting är er inte där och för det första så manglar utdanning. 
Eh, vad vill ske med utbildningssatsningen till Norge där som du blir regeringschef? det kommer helt säkert att vara ett av de områdena vi har med i vår utvecklingspolitik men men när du ska spissa ett område för en profil och hvor du vill satsa så är er det viktigt att vara liksom tydlig på några områden någon vill säga si att fem är er många områder man kunde sagt to. Jag vill ju alltid vara upptatt av tematiken hälsa för jag tror hälsa är er så avgörande för att få till allt andra. Hindrer du att barn blir syke i en familie, så kan de barna ta utdanning och föräldrarna kan jobba. Hvis de blir syke med sjukdomar du kunde hindret med vacciner så må föräldrarna vara hemma kan ikke jobba och de må betala stort sett out of pocket alltså de må betala för egna pengar. Men, men det vi sätter upp här när vi säger bekämpa olikhet så ligger för exempel utdanning väldigt starkt inne. Alltså ge tillgång till utdanning till alla. Men vi tror ju att hela klimatproblematiken är er så central för alla andra områden att den må hejses mycket högre upp. Den regeringen har ju kuttet i förnybar energisatsning som vi var i färd med att trappa upp på tampen av Stoltenberg-regeringen. Og det mener jeg at vi har da tappt en möjlighet hvor også Norge hadde en, en stor möjlighet til en forskjell. Og da bare avslutte med dette å si at vi er jo en prosent land, og det må vi holde på at vi er. Men vi er jo små når du tar den store sammenhengen. Så Norge kan ikke påvirke dette alltid genom volymen på pengene vi gir, men på hvor smart vi ger pengene. Og vad vi får andre land til å gjøre, hva vi utvirker strategisk. Och därför så är er dessa områden här eh, viktiga. Detta med kvinnor rätt att bestämma över egen kropp, det är er ju för att vi har haft nå eh, fyra år med Donald Trump som ju har svekket det arbetet betydligt med att trekke pengar ut. Och det kan ikke Norge täcka upp, men vi kan täcka upp med andra land för exempel. Mm. Men eh, låt oss snacka lite mer om klima sin detta drar ju fram som kanske den allra viktigaste satsningen i programmet deras på utveckling eh, och det internationella arbetet. Eh, men eh, norska klimatorganisationer och ikke minst ungdomspartierna deras eget också eh, och flera i, eh, I utvecklings- och solidaritetsmiljö pekar ju på att något av det mest effektiva Norge kan göra i klimatpolitiken må vi göra på på hjemmebane. Eh, som för exempel att fjerne leterefusionsordningen eller andra ting knyttet till norsk oljepolitik. Hvordan ser du att Arbeiderpartiet i regeringen ska klara att balansera norsk och internationell klimatpolitik? Ja, det menar jag att programmet är er väldigt tydligt på och har en väldigt klar profil. Vi ska nå våra klimamål. Det är er på något färdig snackat, det har vi undertecknat och det ska vi nå. Och vi är er jo det partiet som har lagt fram ett program för hvordan vi kan klara det år för år ett budget. Det må vi sikkert ändra undervejs för vi kommer att finna ut någon ny ting ett vart som åren går, men det ska vi klara punkt 1. Så är er frågeställan Hvordan klarer vi det? Kan vi klare det på en måte som får betydning utover oss selv? Og det har varit det spennende etter programarbeidet som forener i og for sig miljøungdommen, Ina Libak, AUF-leder, og Are Thomasgaard, LO-sekretær, industrimann. Og det var egentlig min oppgave. Hvis, hvis jeg klarer å forene de to, så har vi något som virkelig kan svinge. Hvis, hvis de går hver sin vei, så kan du forklare det, for det er for stor avstand. Men da er vi også ganske handlingslammet. Poenget er, vi skal nå våre kutt. Men vi kan nå dem på en måte som er sånn at det kan virkelig få stor verdi utover Norge. Ikke sant? Hvis vi lykkes på disse store energiområdene, komme i null på utslipp på sokkelen, utvikle hydrogen, lykkes med havvind, lykkes med sirkulær økonomi, hvor Norge ligger langt fremme, så er det bra for att kutte våre utslipp, men det er bra for norsk eksport, det er bra for muligheten for at den teknologien kan tas i bruk ute, fangst og lagring av CO2. Vi ligger jo egentlig helt i frontlinjen på de store gjennombruddsområdene. Jeg har ikke møtt en klimaforsker som sier til mig, vi når Parismålene uten fangst og lagring av CO2. Og det er ikke en idealoppskrift på det, men vi sitter på noen av den viktigste kompetansen. 
så då blir leterefusionsordningen fryktesmått för att det är er ett spörsmål om det är er hensiktsmässigt för måten vi utvecklar vår sockel på. Vi ser vi ska ha ett stabilt nivå på vår sockel med ökt inslag av förnybar. Det betyder att ikke förnybar ska ned. Så där är er vi tydliga. Mm. Um, da Jens Stoltenberg var statsminister så var ju på något regnskogssatsningen på något det noe av det nya stora på utvecklingsfältet. Um, hvis du blir regeringschef, vad blir på något din, vad ska man säga, si, nya regnskogssatsning internationellt? Ja, det är er gott fråga för det det mente jag igen var att det var vi strategiska, Vi fick på dagsordenen det med regnskog att vi kunde komma upp med en ekonomisk gullrot ved att du blev premierad för att skapa klimatändring. Altså, vi har ikke hugget. Og så fick vi med oss andre store land, og vi, har, vi gjorde jo fremskritt i Indonesia, Brasil og en del andre land, og så, og så er jo det alltid krevende underveis, og du får Bolsonaro, og du får utfordringer, det må du bare være forberedt på. Hva blir det viktigste for mig? Eh, ja, det, altså, som jeg sier, for mig er dette med helse utrolig viktig, for at ryker det i bånd, så er det ingen som tänker på klima. Ingen tänker på kutt utslipp. Den største helseutfordringen i verden er jo indoor air pollution, altså indoor sluttforurensning. Typisk en mor som står over et kokested med et barn på ryggen og in, puster in partikler som, som dreper. Så hvis ikke vi får løst disse tingene, så kom, kan vi ikke ta i tur med de store. Så helse vil være centralt. Men så tror jeg vi sier i tillegg til det, så er det å komme opp med de strategisk riktige grepene for att få till energiskifte for klima kutt. Ikke sant? Det, det er jo alt fra at du kan få land til å hoppe over det fossile steget og gå rett på det fornybare. Skal Vietnam velge å bygge 50 nye kullkraftverk eller skal et land som er full av sol og vind få muligheter, insentiver og internasjonalt samfunn til å investere i fornybare veien? Jeg tror det er der vi må være uh, ambisiøse. Mm. Og nå, utfordringen er mange, og vi er inne, du har vært innom noen av de. Um Men pengesekken är er jo begränsat. Du nämnde 1 procent. det är er jo det vi brukar på utveckling och biståndspolitik idag. men så har MTG kommit med ett ganska intressant förslag. De önskar att bruka 1 % fra oljefondet till arbete med klima internationellt och du var ikke så konkret men men du sa något på en talerstol för ett års tid siden, som fick Erna Solberg till att falla av stolen och så blev det jo nyanserat och diskuterat efterpå men detta med bruka oljefondet till mer internationellt internationellt arbete och kanske speciellt klimatarbete för de utförningar er så många vad tänker du om det alltså för att vara lite spissar så jag har ännu större ambitioner än MDG Jeg er jo veldig redd for det, den type forslag som vi sier at ok, bare vi oppnår 1% til et land som er klimarelatert på oljefondet, så har vi nådd målet. Jeg tenker jo det at uh, i de signalene som det oljefondet får, om å sikre det som man sier langsiktig avkastning til moderat risiko, alle disse begrepene, uh, vil føre til at det fondet trekker sig in mot disse fornybare klimaløsningene, lavutslippsløsningene, fordi de skal bli lønnsomme. Og nå åpner for at de kan investere i ikke-noterte aksjer, altså utenom børs. Mye av dette med eh, fornybar energi handler om infrastruktur. Hvordan får du den energien fram? Eh, og det mener jeg at eh, der skal vi forvente at vårt oljefond er i front. Eh, og det handler om finansiell risiko sammen med klimarisiko. Og da er det, mener jeg, en liten felle egentlig å si at 1% skal gå til et sånt formål. Det er det statsbudsjett som skal drive med sånt. Statsbudget kan göra det. Norfund som det har snakket om här, de kan få besked om att göra ting. Folketrygdsfonden kan få besked om att investere på enkelt olika områder. Og och för så kan vi ha förväntningar 
til at de er, eh, går i denne retningen. Men da tror jeg at ambisjonen skulle være enda større enn 1%. Mm. Eh, eh, mange av våre lyttere i bistandsbransjen er jo også opptatt av, av bistandsavtaler, og denne regeringen har strammet kraftig in på antal avtaler og konsentrert mye av bistanden mot Afrika eftersom fattigdomen afrikaniseres fremover. Eh, synes du det är er en eh, klok tillnärmning alltså både stramme på avtaler och afrikanisere mer av norsk bistand? Altså det sista begreppet jag är er så känt med egentlig, men jag är er enig att vi ska ha ett uppmärksamheten eh, där hvor behovet för utveckling är er störst och fördi att utveckling och fattigdom är er så katastrofalt för klima alle, så är er det en mot vi illustrerar på en sidig avhängighet. Men jag var skeptisk i den väldigt tron på att bara vi koncentrerar var något som svenskene drev også under en borgerlig regering få ned antal samarbeidsland og konsentrer. Det lever jo opp til den myten om at det er summen penger som er så viktig. Men jeg husker da Erik Solheim og jeg hadde ansvaret for dette sammen i utenriksdepartementet. Han var utviklingsminister og jeg på utenriks, men vi hadde jo gikk litt rundt hverandre. Vi kunne jo se at vi kunne noen gang få til større forandring med 200 000 dollar enn med 2 millioner. For at hvis de 200 000 dollarene var satt på et område som virkelig utløste at andre kom efter og fikk de ting. Vi, vi, vi gjorde jo mye ting på helse i Afrika da, hvor vi fikk samarbeid med andre land. Alle bøkker være i Malawi på helse, men ett land kan være der på vegne av oss andre, så setter vi mål, så bidrar vi til det. Og jeg husker jo Hildre fra for Jonsson fikk jo til at man reduserte antal detaljerte avtaler et fattig land måtte inngå. Det var jo helt vanvittig, de måtte inngå hundrevis av detaljerte avtaler med avancerade finansdepartementer i nord, eh, få det reducerat. Så antal land, altså jeg, jeg synes det var heller bedre å beholde det landet hvor vi gav 200 000 dollar og fick det mye, enn at de måtte da kutte bort det, fordi at den summen var for liten. Igjen så lever det opp til at det er summene som er viktigst for Norge. Og så er det jo sånn da, som jeg, vi må ta hensyn til, at jeg, jeg tenker nå at nu er det, det er jo, vi må bort fra tankegangen om fattig land og rike land. For det er fattig og rike i land. Jeg er jo urolig for fattige i mitt eget land, men, men selvfølgelig fattige i Norge har det bedre enn fattige i Afrika, men det er jo ulikheten i land som er problemet. Så vad gör vi for att motvirke ulikhet i land? Eh, altså, India har mye flere rike mennesker än Norge. Men, men vi har, ja, du skjønner så jeg tror, jeg tror men, men Afrika helt åpenbart, og med demografi og med nærheten til Europa og med flyktningestrømmer, så er det klart et område vi må være eh, til stede i mm. og det bor jo faktisk flest fattige i mellominntektsland, altså totalt sett mm. helt riktig, så det er det, mange fattige det, det må vi snakke mer om, nettopp, for det bryter en del sånne bilder av hvordan vi tänker på det nettopp. Mm. Eh, noe annet vi må snakke om, Jonas det er noe Mathias og jeg har diskutert flere ganger i podcasten, og som vi har prøvd å undersøke litt og nu har vi jo selveste chefen för programmet eh, till Arbetarpartiet här er så ett väldigt bra program. Da. Ja, det det är ja, känner <laughs> Men det är er en ting vi eh, må finna ut av och dyka lite ner och det är er detta förslag deras om en solidaritetspott eh, som det skriver ska gå till bättre förhållanden för människor på flykt och i fattiga land som mottar många flyktingar mer stötte. Eh, og dere ønsker da over tid 5 milliarder, eh, i første omgang 2,5 milliard. Men ser man samtidig på Norges totale bistandsbudsjett i dag, så bruker vi jo allerede 5, altså det er 5 milliarder vi bruker på humanitært arbeid i dag, eller 5,5 Og mye av det går jo allerede til det som dere etterlyser. Mitt spørsmål er derfor, skal de 5 milliardene som dere vil bygge opp eh, være omdisponeringer fra eh, det eksisterende humanitære budsjettet, eller skal dere ta fra langsikt bistand, eller skal det komme på toppen av 1 prosenten? Altså, jeg tror det blir lite av de to første. Fordi at meningen med dette er jo å illustrere at 
alltså Fremskrittspartiet försökte ta monopol på detta hjälpe dem där de är er. som om de har varit upptagna av det upp i tiden. Det menar jag att vi partier på på vänstersidan centrum har varit upptagna av för det att det är er mål att folk ska resa. De flesta har upplever nöden och fattigdomen där de lever. Og jeg tror det har skjedd viktige ting på hele diskussionen om flyktning- og asylpolitikken, om at det med å uh, avhjelpe situationer som land som Jordan, uh, Tyrkia, uh, mange land i Afrika kommer i med store flyktningeansamlinger fra eget land og fra naboland, det er helt avgjørende. Så det, det er jo å illustrere ett grep for å gjøre med det, og en solidaritetspott handler jo da om å ramme av en sum i budsjettet med noen prøvete tiltak for att bidra til at det kommer jobber, at det kommer helse, at det kommer mer levelige forhold som gör att folk ø- ø- om mulig kan reise hjem igen. Og da tror jeg at det vil være ø- noe av økningen i bistandsbudsjett som jo normalt har kommet ettersom vår økonomi vokser. Det skal gå i den retningen for vi prioriterer det og noe omprioritering på budsjettet, og vi har jo vist i våre alternative budsjetter at vi kan ramme in de pengene og vise at det er det viktig å satse på. Mm, men denne eh, solidaritetspotten, den kommer jo egentlig i forbindelse med deres migrationsutvalg, eh, da det blev lansert av Masud Garakani. Eh, og eh, det har jo varit en diskussion inn for bistand, dette forhold mellom asylpolitik og eh, bistandspolitik og eh, altså, Sylvi Listau har jo varit ute og sagt at vi skal gi bistand til land som tar emot eh, returnerbare asylsøkere fra, fra Norge, mens andre partier har varit väldigt tydelig på det skillet. Eh, vad tänker du om det, om det skillet mellom migrationshänsyn her og eh, bistandspolitik? Og kan man, ikke, kan man ikke tolke dette som et slags sånn begränsa migrationen till Norge förslag. Nej, det, det vill jag egentligen inte säga si, och det är er särskilt för att jag känner motivationen till det landsmöte som enstämmigt stemte för den stora pakken och där hang politik sammen. Det är er jo en bevegelse i retning av att er kvoteflyktingar är er bäst med ett ordnade måten att hjälpa de som skal flytte på sig, de som ikke har någon utsikt att bo i något annat land. Vi går jo ikke inn for å avvikle asylinstituttet sånn som FRP gör, men där er samtidigt viktigt att se si att det er ikke et mål att upprätthålla de menneskesmuglerne som holder ute i gang over hav og over fjell til våre grenser. Men vi skal behandle folk skikkelig om de kommer til, til våre grenser. Um, og så er dette FRP-prinsippet om å finne noe du kan straffe folk med for att få dem til å det du vil. Det er ikke den måten vi tänker på. Men, men vi erkjenner efter att ha reist, eller sett, eller lest vad det vil si å være Jordan, vad det vil si å være et naboland med store uh, ansamlinger av flyktninger på sin jord, Det, 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 det kaller på att vi har solidaritet med dem och hvis vi ikke har det så har det også ting som kan komme och få väldigt negativ betydning for oss mm. I 2013 når nåværende regering tiltrådte så blev det ingen utviklingsminister og utviklingsministeren kom først på plats når Venstre kom i regering Kan du garantere at en regering med dig som, som statsminister vil ha en utviklingsminister? Ja, det tror jeg er helt uh, opplagt, og jeg var väldigt kritisk til det. Uh, jeg tänkte at uh, de tog jo bort utviklingsministeren og satt in en europaminister. Og där tar du bort en som har stort genomslag internationellt og sätter in en som får väldigt lite genomslag. Da kan vi jo mene om vi er for eller mot om vi burde vært medlem av EU, men også det å ha en europaminister som om vi var medlem av EU, Det mener jeg er å kaste bort krefter. Og det som var dumt med det, og som varte i fire år, er jo det at når du har en utviklingsminister, så kommer du høyt på dagsorden i det internationella pengefondet, i FN, i Verdensbanken, i de internasjonale fora, og det er jo alltid Norge får tale veldig tidlig, fordi vi har erfarne, dyktige politikere der. 
Så det som førte til konsekvensen av det var jo at utenriksministeren vår, Børge Brende, var en arbeidsomfyr, men han måtte bruke veldig mye tid på dette, som gjorde at han brukte mindre tid på utenrikspolitikken, og du kommer til kort egentlig alle veier. Så jeg tenker at det, det tog alt for lang tid å gjøre noe med det, og det, den, den feilen tror jeg ikke vi skal gjøre. Ja, det er, det er godt å høre, og vi kan vel si her fra utviklingspotensialet at vi er helt enige at det er viktig å ha en utviklingsminister. Så helt til slut, Jonas, siden du er vår julegjest og du har spist klementiner og kosteiner dette intervjuet, så lurte jeg bare på om du kunne komme med et forslag til den solidarisk handling eller en solidarisk gave som våre lyttere kan gjøre nå i forbindelse med julen? Ja, det er veldig mange ting da, så jeg mener jo det er veldig viktig at uh, charity begins at home, altså uh, omsorg begynner hjemme. Det er mange hjemme nå i vårt land som har det tøft. Uh, jeg synes det er litt sånn uhyggelig, for vi ser det ikke så mye, fordi vi jo er hjemme og det er lite trafik ute, og det er et forvirrende bilde, ikke sant? Uh, julehandelen er som aldrig før, men hvor er alle mennesker? Men det er mange der hjemme som har det tøft, så jeg ville begynt der. Altså, er det någon rundt mig, Har jeg en tante, en slektning? Er det noen unger i, I nærfamilien som ikke får det de skal ha? Det må vi følge opp. Uh, og så tänker jeg at, uh, for att bruke den vanlige veien, norske humanitære organisationer har mange måter att kunne markere en jul på hvor du ger til andre. Jeg har fått julekort nå fra en del organisationer som sier at liksom, julekort til dig er 500 kroner til uh, et tiltak som kommer godt med. Det mener jeg er en fin måte å, 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 å gjøre ting på. Jeg har jo alltid drømt om den muligheten det at du kan gi et sted i noe som resulterer i vacciner. Det var før corona. Men fordi at du vet at vacciner har så enorm betydning for att beskytte barns liv og foreldres muligheter. De, nå finnes det da. Det er mulighet til gå inn og det. Så jeg ville satse på helse. Flott. Tusen takk for at du kom, Jonas, og god jul. Så over til noen anbefalinger her på Tampen. Vi må ikke anbefale Human Development Index som kom denne uka, den som kårer verdens bästa land å bo i, og Norge har falt til 16. plass fordi klimaavtrykket vårt er såpass stort. Jeg skal derimot... Derfor anbefaler du den ikke? Nej, altså for Norge skal jo ja. vinne. Vi skal være verdens beste land å bo i. Men det er jo egentlig litt interessant, for jeg hørte lederen av Norad Bårdvega Solhjell kommentere den rapporten på radio i går, og han får jo bare spørsmål fra norske journalister om Norge, og at Norge har falt. Dette er jo først og fremst en, altså det er jo en rapport som sier om alle land, men det vi ønsker att få fram er jo alle de landene som ligger langt lenger ned på listen en 16. plass, mm. som har store utfordringer på helse, på utdanning, på økonomisk vekst og arbeid, og nå også på klima. Det er jo det vi må snakke om. Ja, her i utviklingspotensialt så må vi egentlig snakke om det. Men det er jo interessant at klima nå, altså klimaavtrykket nå er en integrert del av hvordan, altså hvordan et land gjør det, og det er jo derfor Norge faller, ja. fordi at vi, vi, det vi gjør og det vi forbruker har så enorme konsekvenser for fremtidige generationer også i Norge. Ja. Så, så det er jo sånn sett, vi verdsetter jo at det blir en mer realistisk tilnærming til fremtiden. Absolut. så da har vi ikke anbefalt den rapporten. Da har vi ikke anbefalt den rapporten, for det jeg skal anbefale, det er en konkurrent. Vi har noe som heter Universitetsplassen, Det är er en podcast eh, fra, ikke overraskende, et universitet, nemlig Universitetet i Oslo. Eh, det er en podcast om forskning generelt, men det er speciellt en episode jeg vil anbefale, nemlig episoden «Hvordan kan vi avskaffe sult innen 2030?» som blev lagt i forbindelse med at World Food Program fick fredsprisen forrige uke. For der kan du høre Dan Banik, som er professor i statsvidenskap og har varit tidligere gäst her, så han er en friend of the pod. 
och Lisa Albrechtsen som är er specialrepresentant för klimatillpassning och matsäkerhet i utrikesdepartementet men programledaren där det är er utvecklingspotentialets egen stora stjärna Katarina Bu. Så det är er en viktig podcast om sult och mat hvor du lærer masse och du hör att Katarina Bu kan klare sig godt som programleder. Så det anbefaler jeg der, altså hvordan avskaffe sult innen 2030 av universitetsplassen. Og den finner du i podcastpilleren din, eller på Spotify, der hvor du finner denne podcasten, utviklingspotensialet. Nej, det var hyggelig det, å kunne ta turen opp på blinderen igen mm. eh, og møte Lise og Dan der. Um, ja. ja, men jeg trives jo aller best sammen med dig, Mathias. Takk. Ja. Takk. Eh, du, jeg... Jag ska si? ska komma en kort anbefaling. Jag vet att det är er många våra lyssnare som också läser Bisansaktuellt fagbladet för alla som har er upptatt av utveckling och bisanspolitik. Och där har det varit någon intressanta saker de sista ukorna om ett tema som kommer upp, vill jag se si, med ganska jämnlig mellanrum. Vi snakker alltså om dessa saker som handlar om bilder av Afrika och kampanjer och hvordan vestliga organisationer brukar kändisar till att rejse och lage kampanjematerialet. Först så var det en sak om att Comic Relief som är er en brittisk hjälporganisation hade tagit ett valg om att sluta med den type reiser som fick en del uppmärksamhet och de säger att nej nu ska vi lägga nyare och bättre kampanjer vi ska inte sända dessvärre väldigt ofta vita rike människor från Storbritannien och till ett väldigt ofta afrikanskt land för att få fram ett poäng väldigt ofta så är er det scener med fattiga barn som har mistet föräldrar eller inte har mat eller inte får gå på skola som är er realiteten till väldigt många människor men som gör disse barna, hva skal jeg si, til en statist i eget liv, og hvor fokuset er på den vestlige, hvite kjendisen. Som oppdager Afrika og ja, hvor ille det er. Nettopp. Ja. Uh, og så kom det en ny sak nå nylig, hvor TV2 kjører et såkalt juleprogram, ja, mm. hvor de har Ina Vrolsen, norsk artist, uh, som reiser sammen med plan, uh, og nettopp dette sker, hvor hun er i fokus. Og så kommer det jo frem, ikke i denne sendingen fra TV2, hvor hun er gjest og sitter og snakker om denne reisen og, og hvordan det påvirket henne, og hun er jo rørt i tårer, og jeg må bare si jeg elsker musikken til Ina Vrolsen, men, men akkurat denne turen og dette programmet kunne hun kanskje ha spart sig, fordi her kommer det da kritikken i Bisansaktuelt saken etterpå, hvor det viser att at det er jo fire år siden Ina Vrolsen var på denne reisen, og de barna hun da møtte, de lever jo helt andre liv, altså ikke andre ja. liv, men de har jo blitt fire år eldre, mm. og mye har skjedd i deres liv, men man får en forståelse av at dette er noe som eh, har skjedd nå nettopp. Eh, og plan får jo da kritikk og, og bli stilt eh, spørsmål av denne journalisten om dette er en ok måte å drive kampanjearbeid på, hvor de forsvarer sig. og det er jo et sånn dilemma som eh, bistandsorganisasjonene står i, fordi de trenger egne midler, ikke minst for at de skal få offentlig støtte over bistandsforsettet, så må de også generere egne midler. Och då har de disse interna kampene, men jag må ju se si att eh, plan kunde kanske tänkt sig lite bättre om och i vart fall upplysa om att det är er fyra år sedan ja. den resan fanns sted och eh, kan vi inte bara bli eniga om att vi slutter och finna nej och slutter och sända kändisar på tur. Eh, det går an att göra det smartare än det och likväl väcka engagemang bland bland norska givare. 
Ja da, og det er jo, man ser jo det at det koster mye å produsere det, og det er, det er lite man får igen. Jeg tror vel, på en måte, man ønsker, altså folk som ønsker å gi penger til en organisation, ønsker ikke bare å se sånne, sånne stereotyper, man ønsker å se på en måte litt mer knallar påvirkning til hvordan man bidrar selv til å gjøre, gjøre landet bedre da, knyttet til myndighetskontrakt og bygge, bygge strukturer sammen med myndighetene da, at det ikke bare er det å hjelpe det ene mennesket i det fattige landet. Nettopp, for det er jo det som er det store problemet. Man blir på en måte servert en løsning, og der blir du fadder i denne og denne organisasjonen, og gir så og så mye, da går alt bra. Mm. Men så vet vi, jo, vet vi at det er helt andre strukturer ja. og lokalpolitikk, og selvfølgelig kan bistandsorganisasjoner bidra, men man er nødt til å løfte blikket litt. Og så kan man vel heller være litt mer kreativ. Man må gjerne lage filmer og, og, og vise hvor pengene går, og så videre. Men det finns jo så mye eh, flinke eh, folk i disse landene selv, som helt eh, og sannsynligvis mye bedre klarer å fortelle sin historie enn det Ina Rolsen og andre kjendiser eh, gjør. Ja. Så det var en slags julehilsen, en liten rant fra mig. Eh, 2021, da bestemmer vi at vi slutter med den type kampanjer. Ja. Ja. Den er fin, men da er rett og slett denne litt for korta sesongen av utviklingspotensialet ferdig, men vi er vel tilbake ganske snart på, på nyåret. Ja, 2021, det blir et knallår. Ja. Eh, la oss håpe at vi kan begynne å møtes igjen, eh, litt og litt, mm. og la oss inderlig håpe at vaksinen eh, kommer, mm. og ikke minst at den kommer til de som trenger det mest, at den fordeles til de fattigste landene. Det er mitt høyeste ønske for jul, ja. Mathias. Ja, det er bra. God jul. God jul. 